0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein. Resonat. Die dritthäufigste Todesursache weltweit ist eine Lungenkrankheit. Sie heißt chronisch obstruktive Lungenerkrankung und dürfte den meisten bekannt sein unter ihrem englischen Akronym für Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD. Die Krankheit ist unheilbar, gerne befällt sie Raucher und alles, was ich sonst drüber weiß, ist, dass ich sie lieber nicht haben will, denn sie verkürzt die Lebenserwartung um bis zu acht Jahre. Alles, was man sonst noch über COPD wissen kann, lasse ich mir erzählen, und zwar von Aisha Geridi, die forscht nämlich am Helmholtz Munich, dem ehemals deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt in München, und zwar forscht sie an COPD. Hallo, Aisha. Hallo. Ähm, was genau ist COPD? Ich habe den ganzen Tag husten, oder wie stelle ich <lacht> mir es vor?
1: Genau, also COPD ist eine Entzündungskrankheit in der Lunge, die ähm, hat die zwei Symptome oder Merkmale, ähm, die sich Bronchitis oder Emphysem nennen. Ähm, tatsächlich ist dieses Husten dadurch gegeben, dass in den Bronchien äh, zu viel Schleim produziert wird, dass durch das Rauchen die äh, Luftröhren ähm, gereizt sind, dass dieser Schleim auch nicht abtransportiert werden kann. Und da hat man eben diesen ähm, reizt, dass man praktisch alles, was sich in der Lunge ansammelt, auch raushusten will.
0: Aber warum, warum kann der denn nicht abtransportiert werden? Ich meine, dazu habe ich doch Flimmerhärchen.
1: Das stimmt. Allerdings ähm, verkürzen sie sich. Das ist auch ein Merkmal in COPD-Patienten über die unterschiedlichen Krankheitsstadien. Und äh, je schlimmer es wird, desto kürzer sind auch diese diese Flimmerhärchen. Und die sind nicht mehr so aktiv, wie sie eigentlich sein sollen.
0: Wäre das dann auch die allgemeinverständliche Beschreibung von COPD, also verkürzte Flimmerhärchen und verkürzte, weniger aktive Flimmerhärchen?
1: Nee, leider nicht. Das ist auch der Grund, warum wir bis heute immer noch natürlich daran forschen und versuchen, das Krankheitsbild zu verstehen. Aha. So einfach ist es nicht. Das ist ein Begriff, der äh, viele Symptome und viele kleine äh, und verschiedene äh, molekulare Probleme mit sich bringt, äh, die nicht nur auf die Filamenthärchen zurückzuführen sind.
0: Ich merke gerade, wo wir so reden, ich weiß gar nicht, wie die Lunge eigentlich, wie funktioniert überhaupt die Lunge? Kannst du mir das erklären?
1: Ja, also ähm, da muss man natürlich einen Schritt zurückgehen ja, nein, und sich ja überlegen, Zeit. genau ja, wie die Lunge, genau wie die Lunge aufgebaut ist ähm, und da setzen nämlich genau die Probleme äh, des COPDler an. Wir haben die Luftröhren natürlich, die die Luft äh, in die Lunge transportieren. Wichtig sind auch die Luftläschen. Das ist da, wo äh, der Austausch, der Gasaustausch äh, stattfindet. Wenn da äh, natürlich Probleme äh, entstehen, wie zum Beispiel äh, bei COPD-Patienten, wo die äh, Wände, die äh, Luftröhrchenwände, also das muss man sich als Säckchen vorstellen, wenn die Wände dazwischen nicht mehr vorhanden sind, dann ist die Oberfläche, wo der Gasaustausch über die Blutgefäße normalerweise stattfindet, nicht mehr gegeben. Und das ist auch ein Problem, warum die COPD wenig Luft bekommen, weil, weil einfach der Sauerstoffgehalt im Blut auch ähm, nachgewiesen werden kann und ähm, generell einfach äh, reduziert
0: vorliegt. Wo sind eigentlich die Lungenbläschen? Sind die überall in der Lunge verteilt?
1: Nee, nee, das ist, man hat ja ähm, einen distalen Bereich ähm, und da, also wenn man sich die Lunge vorstellt, dann gibt es die Luftröhrchen und äh, das ist eher der untere Teil der Lunge sozusagen, also Seiten- und Unterteil der Lunge. Also ich kann es nicht beschreiben, weil man muss sich die Lunge vorstellen.
0: Ja, ich gucke mir jetzt da einfach auf Wikipedia eben, ein paar Fotos Ja, genau. An. <lacht> ja. Okay, verstehe. Es kommt durch die große Luftröhre rein, dann wird es durch kleinere Luftröhren in die Lunge verteilt und am Ende dieser kleineren Luftröhren sind dann die Lungenbläschen. Richtig. Okay, jetzt ich habe mir tatsächlich noch nie Gedanken darüber gemacht, wie meine Lunge, wie Lunge funktioniert, obwohl ich Probleme ja. mit der Lunge habe. Ähm, wo, woher, also wir hatten es eben schon vom Rauchen, aber wo, woher kriege ich dieses COPD? Also was 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 ist das... Was ist das genaue Krankheitsbild? Du sagst, mhm. also die die Wände der Lungenbläschen sind weg. Das heißt, genau. weniger Oberfläche, weniger Luftaustausch, weniger Sättigung, also Sauerstoffsättigung im Blut. Richtig, genau. Was passiert noch in der Lunge?
1: Genau, also die wie gesagt, die die zwei großen Merkmale, äh, womit eben COPD ähm, assoziiert wird, ist Bronchitis, wie ähm, am Anfang erwähnt. Bronchitis ist einfach der Zustand, dass die Luftröhren äh, äh, praktisch sehr verengt sind. Und ähm, das ist gegeben durch unterschiedliche ähm, Strukturänderungen der Luft Luftröhren. Das sind auch natürlich die Zellen, die ähm, an den Wänden der Luftröhren sitzen, die erfahren unterschiedliche ähm, ähm, äh, Mechanismen. Also mechanistisch sind, haben sie praktisch ähm Deregulationen, die dazu führen, dass sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen und eben zum Beispiel, dass ähm, zu viel Schleim produziert wird äh, von diesen Zellen. Und das andere ist eben äh, weiter unten, wie wir eben ähm, gesagt haben, in den Lungenbläschen. Da ist es so, dass das Emphysem dadurch ähm, entsteht, dass praktisch die, der Zelltod induziert wird. Und da sind wir unterwegs. Wir wollen verstehen, ähm, wie Zelltod äh, in der Lunge ähm, induziert wird. Man muss aber auch dazu sagen, dass die, ähm, die Krankheit sehr äh, das Immunsystem mit involviert, sagen wir mal so, genau und ähm, das macht es natürlich nochmal komplexer, weil wie du richtigerweise gefragt hast, ähm, wie atmen wir, wir sind tagtäglich mit der Außenwelt in Verbindung und das macht es nochmal ähm, komplizierter, das Immunsystem muss fremd von eigen unterscheiden, muss Pathogene bekämpfen und gleichzeitig ähm, muss aber die Entzündungsreaktion wenn die mal induziert wird auch wieder ähm, aufgelöst werden und das ist das Problem bei COPD-Land, dass es eben nicht nicht der Fall. Die, die Immunzellen bleiben da und verursachen den Schaden, den sie eigentlich nicht, ähm, nicht äh, machen sollen.
0: Okay, eine, also eine, es ist eine chronische Entzündung. Richtig, genau. Warum, warum begreift das Immunsystem nicht, dass es die Entzündung jetzt wieder ja, abschalten kann?
1: Vegan-Rauchen. Also das Problem ist, dass wir permanent äh, unsere Lunge sozusagen mit Partikeln, mit Nikotin, mit ähm, alles, was in so einer Z Zigarette äh, drin ist, ähm, ähm, an Substanten und Partikeln ja permanent ausgesetzt sind. Und so muss das System praktisch die ganze Zeit aktiv bleiben, um diese, diese für ihn fremden ähm, Partikel und ähm, Pathogene dann zu, zu ähm, eliminieren
0: das heißt, dass der ich ne, einfache, in Anführungszeichen, der einfache Raucherhusten eigentlich schon das Problem ist.
1: Ja, Richtig. Also ähm, Ärzte unterscheiden natürlich ähm, chronische Bronchitis von COPD, wenn man jetzt so fragt. Äh, der Hintergrund ist der, dass ähm, man kann so einen Raucherhusten haben, aber die Lungenfunktion ist immer noch gut. Das gibt es natürlich. Ähm, deshalb gibt es auch viele, ähm, in Anführungszeichen, gesunde Raucher, die eben kein COPD haben. Und ähm, die Frage und die große Frage ist, wie bekomme ich COPD? Der Hauptauslöser dafür ist Rauchen. Aber wir wissen, dass nicht alle COPD-Raucher sind. Das ist auch wichtig, sozusagen, sich vor Augen zu führen, weil es gibt genetische Veranlagungen, die dazu führen, dass man COPD bekommt. Das ist besonders auffällig, wenn eben jüngere Patienten mit Lungenfunktionsmessungen haben, die nicht in Ordnung sind, weil man geht davon aus, dass man über die Jahre und über die Rauchgewöhnung, dass sich das sozusagen langsam verschlimmert. Ja, also wenn junge Patienten kommen, dann, ähm, dann ähm, sind die Ärzte meistens der Meinung, das könnte womöglich äh, genetisch veranlagt sein. Aber wie gesagt, rauchen ist der Hauptauslöser von COPD.
0: Wie ist es mit sonstigen ähm, ich mal, um Umweltgasen, also was, was Stickoxide, die wir in unseren Städten haben? Also alles was so aus dem Auspuff kommt, trägt das auch dazu bei?
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich so, dass wir auch ähm, Forschungsgruppen hier haben, die, die sich damit befassen, inwiefern äh, Partikeln und Nanopartikel eben auch zu bestimmten Krankheiten führen, unter anderem COPD. Und nicht nur Partikeln im Sinne von ähm, Abgasen, sondern auch bestimmte Berufe werden mit COPD Anfälligkeit in Verbindung gesetzt. Das heißt, wenn man jetzt viel Tankwart. mit Staub arbeitet, genau zum Beispiel, ähm, dann ist es so, dass man ähm, eher anfälliger ist. Aber weil das hängt alles damit zusammen, wie viel, was wird der Lunge angetan, was atmen wir ein, was kommt in die Lunge rein, wie oft kommt es in die Lunge rein. Ähm,
0: Gibt es ein typisches Alter, ab dem die Menschen dann COPD haben?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass man sagt, ab 50, 60 ist, ähm, wie gesagt, ähm, ich hoffe, die Ärzte sind da, <lacht> werden mir da nicht böse, aber unsere, unsere, ähm, ähm, Patientenproben, die wir ähm, erhalten, da das sind immer Patienten, die so 50 bis 60 Jahre alt. Da geht's, dann geht's, da geht's los. Genau, Altern ist natürlich auch ein, ähm, ein, ein ähm, mit ein Grund. Da haben wir wiederum auch ähm, andere Gruppen, die sich damit befassen und beschäftigen, inwiefern das Altern an sich ähm, schon eine Rolle spielt. Also Lungenaltern sozusagen.
0: Ach so für Verschleißerscheinungen sozusagen.
1: Richtig genau. Also das Zellen zum Beispiel, das nennt sich dann Seneszenz, dass Zellen einfach nicht mehr, also weder sterben noch funktionieren. Und das führt dazu, dass praktisch, das ist ein, ein, ein normales, ähm, das gibt es auch beim normalen Altern, dass man einen gewissen Anteil an Zellen hat, die einfach ähm, senescent sind. Aber ähm, wenn das natürlich eben zu dieser Deregulation gibt, ähm, kommt und wenn man zusätzlich eben bestimmten Außenfaktoren ausgesetzt ist, dann ähm, kann es natürlich auch dazu führen, dass man ein schnelles Lungenaltern hat. Also schneller als das eigentliche biologische Alter sozusagen.
0: Wie im Moment, da sind das... Es das gibt, das gibt Zellen, die, die lungern einfach so rum.
1: Ja, genau. Also die sollten, das, die, die, die sollten eigentlich in, in, ihrer, Funkt in ihrer Funktion nachgehen, äh, machen sie aber nicht, weil sie eben. Ähm, eine Deregulation haben und äh, dementsprechend die 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 fahren auch keinen keinen Zelltodprogramm ne, was man dann erwarten würde und die Lungen so rum ja genau in der in der Lunge und meistens also wenn sie da jetzt nur rumliegen würden und nichts machen ne ähm, wäre es ja mehr oder weniger okay aber die ähm, sorgen dafür dass andere molekulare Mechanismen ge, äh, ähm, ja getriggert werden die nicht sein sollten und das das äh, trägt auch zu zur Entstehung von COPD bei und auch anderen Krankheiten.
0: Auch das noch. Welche molekularen Mechanismen sind das?
1: bei Senescence, da bin, also, wie gesagt, mein Gebiet ist eher, damit man das eben in der richtigen Ebene sind, ich bin eher da unterwegs, wo die Immunzellen tatsächlich Zelltod induzieren, ja, da sind wir weiter unten in den Lungenbläschen. Senescence ist, da gibt es bestimmte Signalwege, wie zum Beispiel WNT-Signalwege, die dazu führen, dass praktisch die Zelle diesen Repair-Mechanismus nicht mehr kann. Also die ist normalerweise dafür da, wenn jetzt ein Schaden, ähm, wenn die wenn die Zellen beschädigt sind, dass sie sozusagen unter, unterstützen, so einen Repair-Mechanismus ähm, einzuleiten machen sie aber nicht. Aber wie gesagt, damit ich nicht in ähm, in anderen Gebieten, <lacht> ähm, das ist nicht das, woran ich forsche. Also da gibt's Forschungsgruppen genau. Einfach siegessicher
0: auftreten, dann glauben das einem alle. <lacht> <lacht> genau, genau.
1: Okay. Ja, ja. Aber wie gesagt, das ja. ist auf alle Fälle ein, mit ein Grund.
0: Okay, dann halt zelltod, klingt eh viel cooler. Ja, ähm, <lacht> genau. Was ist das genau? Also wie wie wie, wie sterben Zellen?
1: Also ähm, wir wissen mittlerweile, ähm, dass es viele unterschiedliche Zelltodarten gibt. Also früher hat man das auf zwei drei maximal äh, Zelltodarten ähm, eingeschränkt. Das bekannteste ist äh, Apoptose nennt sich das. Das ist ein programmiert eine programmierte Zelltodart. Ähm, das ist auch das muss auch stattfinden im Körper, weil wenn die Zelle wie gesagt ähm, nicht mehr gut funktioniert oder bestimmt genetische Veränderungen vorliegen. Wenn die Zelle ihre Funktion nicht mehr erfüllt, dann wird ein Programm ausgelöst, dass die Zelle praktisch stirbt. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wo wird das? Wird das in der Zelle ausgelöst? Was?
1: Richtig. Also es gibt extrinsische und intrinsische Signal- Kaskaden und Wege ähm, und ähm, abhängig davon, wenn zum Beispiel die Zelle von innen aus ähm, beschädigt ist, zum Beispiel ähm, genetisch zu viele Mutationen jetzt ähm, vorhanden sind, dann ist es eine, eine von innen aus ähm, ausgelöste Zelltodart. aber von außen ähm, kann auch äh, die Zelle Signale erhalten und dazu sozusagen animiert äh, jetzt Zelltod ähm, zu machen.
0: Wer animiert die Zelle von außen dazu, das zu tun?
1: genau in unserem Fall, und das ist äh, ziemlich ähm, interessant, das haben wir auch letztes Jahr publiziert, im Zusammenhang mit COPD haben wir zum Beispiel ähm, ähm, nachgewiesen, dass Immunzellen tatsächlich diese Rolle mit übernehmen. Das heißt, was wir unsere Immunzellen ähm, natürlich verstehen, das sind die Guten, die praktisch äh, rekrutiert werden in die Lunge und die die ähm, eigentliche Aufgabe haben, äh, fremde Körper, also ähm, Pathogene und Fremdkörper, Bakterien etc., Viren zu beseitigen.
0: So die B-Zellen, die t Zellen, die wir so kennen jetzt seit, seit Corona, ne? Die unsere Freude. Richtig, genau. Genau. Ja.
1: genau. Und auch Monozyten, die sich zu Makrophagen differenzieren. Und was wir eben herausgefunden ähm, haben, die Tatsache, dass sie im Übermaß in der Lunge vorliegen und ähm, auch länger da sind, als sie sein sollten, führt dazu, dass ähm, dass die Immunzellen eben Sachen ähm, oder, oder Moleküle äh, sekretieren, also ausschütten, die auf Dauer eben die normalen äh, Lungenzellen, die Epithelzellen, die ja die Struktur der Zelle ausmachen, tatsächlich zum Zelltod ähm, animieren. Das heißt, da wird eine Signalkaskade ausgelöst, also die Immunzelle schüttet dann Sachen aus, die werden von der, von der Epithelzelle erkannt und dann wird eben diese neue Zelltodart, äh, womit ich mich beschäftige, nämlich Phyroptose induziert.
0: Ferroptose.
1: Ferroptose,
0: richtig. Was genau schüttet die Zelle aus? Was sind das? Also sind das? Was ist Also was, was ist da der Träger der Information?
1: Genau, also ähm, die Informationen, wie wir sie kennen, sind ja in der in den äh, Nukleinsäuren ähm, zu finden, ne? also DNA und RNA, aber die Zelle produziert ja auch, ähm, indem sie eben die RNA abliest, bestimmte Zytokine. Dazu fährt sie natürlich die Proteintranslation in der Zelle drin und sekretiert diese Moleküle aus. Und wie gesagt, diese Moleküle, die die Zelle ausschüttet, das sind Zytokine, also Proteine mit anderen Worten, die von anderen Zellen erkannt werden. Also auf anderen Zellen sind dann Rezeptoren, und die, die, diese, diese Zytokine, diese, diese Liga, Liganten praktisch, die von der Zelle ausgeschüttet werden, werden spezifisch von bestimmten Rezeptoren erkannt. Teilweise auch wirklich in die Zelle reingeschleust. Da gibt es unterschiedliche Mechanismen, wie eine Zelle eben so solche Botenstoffe erkennt und und wie wie die Zelle darauf reagiert. Und eines davon ist, wie gesagt, dass es eben diese Interaktion mit dem Rezeptor gibt und dadurch wird ein Programm ähm, gef also gestartet in der Zelle. Sie erkennt was und fängt an, ähm, ja zu reagieren. Und wie gesagt, Phyropdose ist praktisch ähm, gegeben, indem ähm, eben von der, von der ähm, Monozyte, die dann zu einer Makrophage wird in, in der Lunge, ähm, da wird eben ein Molekül ausgeschüttet und das bindet an der Oberfläche der Epithelzelle und das sorgt dafür, dass die Zelle Phyropdose begeht. so, also, <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Sich selbst entleibt. Ja. Was passiert dann mit der toten Zelle, weil die liegt ja rum, das ist ja Material.
1: Richtig, genau. Das ist eigentlich eine sehr spannende Frage und damit befassen wir auch. Feroptose ist eine ziemlich schnelle Art äh, des Zelltodes und viele gehen davon aus, also ein Merkmal von Feroptose ist, dass, ähm, so kann man auch die unterschiedlichen Zelltodarten ähm, voneinander unterscheiden, weil sie bestimmte Merkmale haben. Ähm, so ähm, ist zum Beispiel der ferroptotische Zelltod damit zu erkennen, dass die, Zelle, die Zellmembran zerstört ist. Ähm, das bedeutet, die Zelle, ähm, die Zellmembran Löst sich mehr oder weniger auf, ja, die wird oxidiert und dann ähm, ähm, geht die kaputt und alles, was ähm, an Zellinhalt da ist, wird natürlich ähm, freigegeben. Und jetzt geht man eben davon aus, dass das tatsächlich auch ähm, ein Grund sein kann, ähm, andere Zelltodarten zu induzieren. Also bekannt ist zum Beispiel, dass Nukleinsäuren, wenn sie freigesetzt werden, tatsächlich auch dazu führen, dass andere Zelltodarten, äh induziert werden. Und so stellen wir uns auch die Kaskade vor. Das heißt, die Immunzellen schütten was aus, das sorgt dafür, dass die Epithelzellen eben Phyroptose das Programm
0: eben starten. Und die Zellen drumherum denken sich, oh, die stirbt, na dann mache ich mal Apoptose oder richtig, was? Nee. Richtig,
1: genau, genau. Und so, wir sind auch gerade dabei rauszufinden, ob Feroptose, Apoptose induziert.
0: Wie findet man sowas raus? Ist das was, was man unter dem Mikroskop beobachten kann? Wie sieht, also Wie sieht deine Forschung genau aus?
1: Also wir haben, wir gehen natürlich erstmal von den von der Pathologie aus. Ja, wir schauen uns die die Struktur der Lunge an. Das ist auch nichts Neues. Jeder, der an COPD forscht, hat eine Vorstellung, wie so ein wie so ein lungenschnitt aussieht. Und das ist, wie ich vorhin erwähnt habe, im Physem ist einfach die Beobachtung, dass dadurch, dass die Wände kaputt gehen, praktisch so wie Löcher in der Lunge vorhanden sind. Ja? Und diese Löcher sind eben ähm, das Resultat von Zelltod. Es gibt sehr viele äh, Forschungsarbeiten, die Apoptose als die Zelltodart beschreiben, die dafür äh, verantwortlich ist. Ähm, und wir wissen eben jetzt über die letzten Jahre mehr und mehr, weil die Leute sich das genauer anschauen und auch ähm, immer mehr Zelltodarten voneinander unterscheidbar sind. Und um jetzt auf die Frage zurückzukommen, wir haben natürlich Patientenmaterial, wo wir draufschauen. Wir haben unsere Mausmodelle, die das äh, widerspiegeln. Wir machen sehr viel Zellkulturexperimente und ähm, was natürlich auch super hilfreich ist, was jetzt sehr viel an Popularität gewinnt, ist natürlich diese Single-Cell oder Einzelzell-Analysen. Also, dass man sich sozusagen ähm, die Gene und Proteine, also jetzt in dem Fall Gene, anschaut, ähm, die dereguliert sind in einer bestimmten Krankheit und dann kann man sich wirklich auf bestimmte Zellen fokussieren und nicht auf das Gesamte. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Vermutung ja, Ferroptose könnte vielleicht in COPD eine Rolle spielen, dann schaut man sich an, was, äh, was sind das für Gene, die normalerweise in Ferroptose eine Rolle spielen und ähm, macht man sich eben diese Single-Cell-Analysen zunutze und, und schaut sich da an, wo sind dann eigentlich meine Gene gut ähm, exprimiert, also gut vorhanden, dass man davon ausgeht, dass da ähm, höchstwahrscheinlich auch Ferroptose zu erwarten ist. Und so kann man sich das so einengen, damit man äh, natürlich in der Zellkultur sich fokussieren kann und ähm, genau nachschauen kann, was da passiert.
0: Findet Ferroptose denn ausschließlich in der Lunge statt, also bei Lungenzellen oder ist das systemweit?
1: Nö, nee, also Feroptose ist tatsächlich ein Phänomen, das jetzt mehr und mehr an Interesse gewinnt. Das wird sehr viel in, äh, im Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Also viele Alzheimer-Patienten äh, scheinen äh, viel Glutamat auch im Gehirn zu haben. Ein, eine Komponente, die sehr wichtig ist, um Feroptose um zu induzieren. Also ähm, die 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 Story, wie Feroptose entstanden ist, ist, also wie sie entdeckt worden ist, ist eigentlich ganz, ganz spannend Spannend. Ähm, wir haben ja hier am Zentrum einen Forscher, der ähm, eigentlich damit schon die, sozusagen die, die wichtigsten Gene schon identifiziert hat, bevor Phyroptose in 2012 zum ersten Mal beschrieben worden ist. Das ist Markus Konrad. Der hat äh, sehr lange an Phyroptose ähm, geforscht, ohne sie Phyroptose zu nennen. Ohne zu wissen, was er tut. <lacht> <lacht> nee, nee, er, er weiß ganz genau, was er tut, aber dann waren eben doch äh, einige äh, andere Wissenschaftler, äh, waren schneller, genau, und haben das benannt. Ne? Die haben das dann an eisenabhängigen Zelltod genannt, das war in 2012 und die, wie gesagt, die Story, wie das entstanden ist, das, war, das ist ein Labor, das praktisch ähm, daran forscht und das bringt mich eben zu der Frage, ob Ferroptose nur da stattfindet, die wollen Ferroptose in äh, Krebszellen induzieren. Ja? Also wir, wir wissen, dass die Schwierigkeit bei Krebsforschung ist die, dass man eben eigene Zellen die im Endeffekt ähm, abtüten will, die programmiert sind, und aber die eigenen Gesundheit Zellen nicht damit treffen will. Und dieses Labor ist ähm, ein Krebsforschungslabor und die haben Compounds, also Behandlungsmöglichkeiten, die, das ge die geben praktisch diese ja sagen wir mal, Moleküle auf die Zellen und die Zellen sterben dann. Wir ja? machen unterschiedliche Zelltodarten und jetzt haben die eben festgestellt, wenn sie das auf Zellen geben, dann äh, sterben viele durch Apoptose, die, die haben ja die Marker dafür und die sterben durch andere Zelltodarten und eine konnten sie sich nicht erklären. Und das war immer so ein Riesenfragezeichen, was ist das bitte für eine Zelltodart? Und eben durch die Vorarbeit, die Markus Konrad geleistet hat, haben sie eben herausfinden äh, können, dass Ferroptose tatsächlich eine eigenständige Zelltodart ist, die von den anderen sehr gut unterscheidbar ist. Und die kann eben durch zu viel Glutamat induziert werden, was eben bei zum Beispiel Alzheimer-Patienten der Fall ist. Ferroptose wird aber auch, ähm, um auf die Frage zurückzukommen, sehr in verschiedene Organtransplantationen und und zwar geht man davon aus, dass die Abstoßungsreaktion, die stattfindet am Anfang, wohl basierend darauf ist, dass, dass Zellen eben Phyroptose machen. Das involviert natürlich wiederum auch das Immunsystem. Und jetzt versucht man, Phyroptose rückgängig zu machen oder zu inhibieren, um die Abstoßungsreaktion zu reduzieren. Genauso will man Phyroptose inhibieren, um, um neurodegenerative Erkrankungen zu rückgängig zu machen und man möchte Ferroptose induzieren, um Krebszellen zu töten. Also es hat zwei Möglichkeiten, um ja, einmal zu induzieren, einmal zu inhibieren, je nachdem, wo man genau drauf schaut. <lacht> Also zu, wenn zu viel Eisen da ist, dann wird, induzier, wird, wird Ferroptose induziert. Und das ist eigentlich ein guter Punkt, weil man eben auch nachgewiesen hat, dass Raucher sehr viel Eisen, also auch Raucher, die natürlich COPD entwickeln, sehr viel Eisen in ihren Lungen, also freies Eisen in der Lunge, konnte detektiert werden.
0: Jetzt vermute ich mal, dass der Körper die Ferroptose durchaus braucht. Kann ich die so gezielt inhibieren, also kann ich die Ferruptose so gezielt hemmen, dass ich äh, ja, beispielsweise Alzheimer's damit behandeln kann oder COPD damit behandeln kann? Oder mache ich richtig dann systemweit Schaden an, weil ich einmal mit dem Trecker durch den, durch den Körper fahre?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Aus dem Grund ist Ferruptose tatsächlich sehr, sehr beliebt, sage ich jetzt mal, und sehr ähm, populär geworden, weil man davon ausgeht, dass es nicht jede Zelle macht. Also ähm, äh, um Phyroptose äh, mach, zu machen, braucht man bestimmte Komponente in der Zelle. Also ähm, wir haben vorhin darüber geredet, dass die, die Membran der Zelle zerstört wird das ist ein Merkmal von Ferroptose. Die Membran setzt sich ja aus Lipiden zusammen und wir wissen, dass äh, Zellen, die anfällig sind für Ferroptose, eben äh, diese Lipide haben. Das heißt, nicht jede Zelle hat die gleichen Lipide, ne, die Zusammensetzung der Membran, sondern bestimmte Zellen haben bestimmte Lipide, die anfällig sind, oxidiert zu werden ja, oder zerstört zu werden. Und die haben in ihrer Zelle eben bestimmte Proteine, die diese Lipide generieren. Ähm, und so kann man gezielt... Also also, wie gesagt, man muss natürlich auch richtigerweise auch ähm, wissen, was man macht, wenn man behandelt. Ne? <lacht> aber bevor man da drauf, genau. Ähm, aber äh, die Phäruptose bietet eben genau ähm, diesen Vorteil, dass nicht jede Zelle Ferroptose ähm, machen kann und soll. <lacht>
0: ähm, COPD gilt ja als unheilbar. Ist das ein Ansatz, ein Heilmittel zu finden? kann man damit eine ne fortschreitende also weil COPD ist fortschreitend, kann man das damit aufhalten oder kann man das damit tatsächlich rückgängig machen im Zweifelsfall? Mhm. Oder im besten
1: Genau, R rückgängig bedeutet in dem Fall, dass man tatsächlich Heilungsprozesse wieder ähm, anschmeißt, ne, ähm, ähm, mit Ferroptose, also wenn man wirklich Ferroptose ähm, inhibiert, dann hat man noch nicht den Heilungsprozess damit in Gang gesetzt. Was hat man wir dann haben, in Gang
0: gesetzt, wenn man wenn man wenn man Ferroptose inhibiert? Dann
1: hat man den Zelltod gestoppt, also man hat den Schaden gestoppt. Ähm, wenn man aber ein Stück zurück, also einen Schritt zurückgeht und das ist ähm, eben das, was wir vor kurzem herausgefunden und publiziert haben: Wie wird Ferroptose überhaupt induziert? Wenn man das weiß und das schon mal stoppt dann ähm, kann man auch präventiv vorgehen. Das bedeutet, wir haben jetzt herausgefunden, es gibt eine Population an Immunzellen, die kommt über die Blutbahn in die Lunge, sollte in der Regel natürlich rekrutiert werden in einem gesunden Zustand, ähm, wird aber vermehrt rekrutiert, wenn man eben raucht oder CUPD hat. Und diese, diese Subpopulation ist diejenige, die Feroctose macht. So, wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, und da sind wir auch ähm, am Forschen, wie wir verhindern, dass zu viel von dieser Subpopulation in die Lunge gelangt, generell, dann haben wir schon damit Phyroptose inhibiert. Ähm, das ist, bringt mich auch zum Thema, wann setzt man an? Ne? Wir haben ja, wir haben Raucher, die noch gesund sind, wir haben Raucher, die in, in den unterschiedlichen äh, COPD-Stadien, den sogenannten Goldstadien sind, 1, 2, 3 und 4. Goldstadien. Genau, Goldstadien... <lacht> Und ähm, die ähm, das wie gesagt, wir, haben, wir, wir, erfahren, wir sehen ja auch eine Zunahme an Immunzellen über die Verschlimmerung ähm, der Krankheit. Das bedeutet, wir wissen, dass wenn zu viele Immunzellen da sind, dass das tatsächlich auch mit uns eine Rolle spielt, dass die, dass die Lunge zerstört wird. Und so überlegen wir, okay, jetzt sind wir in den Anfangsstadien, da können wir noch verhindern, dass zu viele Immunzellen hinkommen, ähm, indem wir eben bestimmte Mechanismen in diesen Monozyten inhibieren. Da sind wir dran. Oder aber wir möchten natürlich auch die Patienten helfen, die schon weiter eine fortschreitende Krankheit haben. Und da würden wir praktisch genau eben diese Phyruptose-Inhibitoren ansetzen. Zumindest, dass das nicht vorangeht und auch keine anderen Zelltodarten induziert, wie wir eben vermuten.
0: Wie weit seid denn ihr da? Also das ist noch im Reagenzglas, oder?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Also Wir ja. haben letztes Jahr eine Publikation rausgebracht, wo wir eben rausgefunden haben, dass ein, ähm, eine Komponente in diesen in dieser Subpopulation äh, vorhanden ist, die dafür sorgt, dass die mehr migrieren, also wirklich in die Zelle wandern. Mhm. Und ähm, wir sind gerade dabei, einen Inhibitor dafür äh, zu generieren, äh, damit wir eben äh, die Möglichkeit haben, dass die Zellen nicht mehr so gut migrieren. Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass wir immer noch ein paar Immunzellen brauchen ja, durch die das Gegebenheit, dass genau, dass wir ja tagtäglich aus, ähm, also mit mit der Umwelt, ähm, ja der Umwelt ja, im, im Gasaustausch wir stehen. Richtig ja. im Gas. Also genau richtig, <lacht> genau. Brauchen wir Immunzellen, die das noch natürlich, das noch ähm, hinbiegen für uns, ja. Ähm, aber nicht zu viel. Und da sind wir jetzt gerade dabei.
0: Wie genau steuert ihr denn, welche Immunzellen, also welche Immunzellen und wie viele von diesen Immunzellen in der Lunge ankommen und und nicht, also was ist das im Zweifelsfall ein Spray, das man nimmt und äh, das macht dann irgendwelche Wege zu oder wie stelle ich mm. mir das vor?
1: Das ist ähm, also der Schlüssel zu, zu den unterschiedlichen Immunzellen, dass man sie tatsächlich ähm, ähm, in, in dem Fall nicht angreift, aber ähm, ja, ähm, ausbremst Mut irgendwie, ne? Genau, ähm, ausbremst ist das, ist ähm, der Vorteil hier ist, dass jede Immunzelle natürlich mit einer gewissen Ausstattung kommt, ja. Ähm, meistens auch schon an der Oberfläche, das heißt, wir können ja auch ähm, die Immunzellen voneinander unterscheiden, ähm, basierend auf das, was sie auf der Oberfläche exprimieren oder zeigen. Und so setzen auch die meisten Therapien an, wo man eben, wenn man eine bestimmte Zelle gezielt stoppen will ändern will ähm, inhibieren will dann koppelt man das oft an die Merkmale, die die Zelle auf der Oberfläche hat. Dann targetiert man praktisch nur die Zelle, weil sie eben die einzige ist, die das gewisse Merkmal auf der Oberfläche
0: hat. Aber wie, klar, aber wie, wie sprecht ihr die an? Also mit wie was was, was was fügt ihr dem Körper hinzu, dass der Körper sagt ah nee die Zellen nicht?
1: Genau, also das ist, ähm, wir, wir, ähm, das ist auch ähm, sehr wichtig für uns, genauso wie wenn wir sagen, nicht jede Zelle macht Phyroptose, Möchten wir natürlich die äh, ähm, die Zellen, die tatsächlich den Schaden ähm, einricht, ähm, anrichten, dass wir die von den anderen unterscheiden. Das bedeutet, die müssen irgendwas haben, was die anderen nicht haben. Ja? Und da setzen wir an. Nicht haben bedeutet, wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie ein bestimmtes Gen überexprimieren, ja, zu viel davon haben oder ein Protein, dann gehen wir, wenn wir ähm, mit, einem, mit einem Therapieansatz angehen, jetzt zurück zu dem Spray, wenn wir da irgendwas geben, was dieses Protein inhibiert, dann wird wohl nur diese Zelle davon Schaden nehmen, weil sie ja die einzige, die ist, die zu viel davon hat, die anderen Zellen nicht, weil sie es schlicht und einfach nicht haben.
0: Ist das, worüber wir hier gerade reden, ist das ein Medikament oder ist das ein Impfstoff?
1: es ein Medikament, wir sind nur also nee, Impfstoff ist was anderes. Also Impfstoff, da würde man praktisch äh, tatsächlich das Immunsystem ändern, aber das ist ähm, ein anderer Weg. Also wir wissen ja, das Immunsystem wird in den in den angeborenen und in den adaptiven Immunsystem unterteilt und das ähm, der Impfstoff setzt an dem adaptiven Immunsystem an. Ähm, Spray bzw. mit dem kann man natürlich jede jede Zell, ähm, Immunzelle ähm, damit behandeln, inklusive die, 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 die des angeborenen Immunsystems.
0: Wie weit seid ihr von der Anwendungsreife entfernt? Das klingt gerade so, als würdet ihr da mit sieben Meilen Stiefeln äh, voranschreiten und, 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 und ständig neue bahnbrechende Erkenntnisse irgendwie erzeugen. Das.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also, da darf man sich auch ja nicht ja den Mut nehmen und einfach nur weiterforschen. Klar, das wird dauern. Also das ist auch die Schwierigkeit. Wir haben ja jetzt einen ein, ein Merkmal in einer Subpopulation entdeckt, das wir targetieren können. Wir sind gerade dabei, den Inhibitor dafür zu generieren. Jetzt müssen wir natürlich ähm, verifizieren, dass das kein Off-Targets hat, also dass es nicht sonst was anderes macht in der Zelle Stimmt. und nur. Genau, nur das macht und nicht was anderes. Und dann geht das natürlich ähm, in vivo. Ähm, das, wir sind gerade in, in der Zellkultur, dann müssen wir in vivo gehen und schauen, dass das Ganze im System nichts ändert. Und dann geht es natürlich zu den klinischen Studien, das wird dauern. Aber das ist ein sehr guter Punkt, weil ähm, das ist das, wo wir eben neue Ansätze finden. Wir müssen, wir müssen jetzt auch einen anderen, einen anderen Weg gehen, meiner Meinung nach. Also wir sind jetzt gerade bottom-up, ne, also von molekular, und dann kommen wir langsam den Patienten näher. Ähm, sehr viel wird jetzt darüber diskutiert, ähm, Medikamente, ähm, also äh, Drug Repurposing nennt sich das, das bedeutet, dass man praktisch Medikamente, die es schon gibt, ähm, einfach um, um zu schauen, ob man sie nicht für andere Krankheiten hernehmen kann. Der Vorteil ist der, wir haben die ganzen klinischen Studien schon durch, das Medikament wird von dem Körper akzeptiert. Das ist schon genehmigt sozusagen. Man müsste nur verstehen, ob man Gemeinsamkeiten findet zwischen
0: eurem Inhibitor und dem, was das
1: genau oder bestimmten Krankheiten generell. Es ja. muss jetzt nicht konkret unser Inhibitor sein, aber wie setzt dieses dieses schon genehmigte Stoff oder Medikament was macht es genau und sieht man da Parallelen? Und das kommt natürlich immer mit mehr Wissen dazu. Das heißt, wie zum Beispiel für Roptose in in, in Gehirnkrankheiten ansetzt, finden wir jetzt raus, aha, gibt es auch in der Lunge, ähm, dass man dann überlegt, ja, ob man anstatt, dass man eben die 10, 20 Jahre wartet, schon mal das nimmt, was man hat und damit schon mal anfängt.
0: Also praktisch mit meinem Asthmaspray spray mein Alzheimer behandelt?
1: Genau, zum also sehr vereinfacht genau, ja, 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 ja. aber dass man versteht, genau, was macht denn das Asthma-Spray, wo setzt es an, welche Zellen werden damit targetiert und dass man Parallelen, äh, Parallelen äh, findet und genau, das verkürzt den Weg dann doch unheimlich, ja.
0: Jetzt sind Lungenkrankheiten, sind ja ein ziemlich alter Hut, ne? mhm. ähm, warum findet ihr das erst jetzt auch aus?
1: Also das hat ähm, gerade bei COPD, also wir wissen, wir wissen, das ist jetzt auch schon ähm, schon ein Erfolg, was die Fibrose-Leute ähm, an äh, tolle Forschung machen. Die Schwierigkeit bei COPD jetzt konkret ist, dass es ähm, ein eine Kombination aus verschiedenen Ereignissen ist. Es ist keine keine ähm, Einbahnstraße, wo man sagt so. Du machst das, dann passiert das und das, ähm, das ist das Endpunkt. Ähm, COPD ist ein, ein, ein sehr komplexes ähm, Krankheitsbild ähm, und viele Forschungs Gruppen setzen an unterschiedlichen Stellen an. Also ähm, wir wissen, dass COPD-Patienten es gibt, welche die sind ähm, dünn, die anderen sind ähm, haben, haben Übergewicht, die ähm, haben, manche haben haben sehr wenig äh, Sauerstoffsättigung im Blut, andere wie, haben dieses Problem wiederum nicht. Das ist wirklich sehr schwierig unterzuordnen und auch nochmal molekular zu verstehen, was da was da das Problem ist. Ähm, genau. Und das glaube ich zieht das Ganze in die Länge
0: was du da machst, das ist extrem spezialisiert. Mhm. Wie bist du da hingekommen? Weil das, das über, man überlegt sich ja nicht irgendwie im, im Bachelor, ich mache Das <lacht> Stimmt, das
1: stimmt. Also ich habe ähm, hab Biologie studiert an der, an der LMU und habe meine, meine Doktorarbeit ähm, am Institut für Immunologie ähm, abgeschlossen genau genau und ähm natürlich muss man mit einem gewissen Interesse also als ich mich natürlich dem der Lungenforschung dann doch ähm, zugewandt habe, war Immunologie mein Weg dahin und dadurch dass dass die meisten Lungenkrankheiten ähm, sehr mit mit dem Immunsystem assoziiert sind, kam ich praktisch über diesen Weg in in die COPD Welt. Fibroptose ist tatsächlich so, dass es wie erwähnt sehr ähm, populär geworden ist über die letzten Jahre, ist sehr frisch eigentlich, es ist seit 2012 bekannt, dass es dieses Zell oder zum ersten Mal beschrieben, und seitdem nimmt die Forschung ähm, zu. Und klar, also die Ideen kommen selbstverständlich von den ähm, Forschungsgruppenleiter. Ne? Die sind länger dabei, die wissen ganz genau, wo sie ansetzen. Und ähm, so so hat, hatte der ja, hatte mein Vorgesetzter natürlich die Idee gehabt, dass Ferroptose eventuell doch eine Rolle spielt in COPD und so haben wir dran geforscht.
0: Ist das tatsächlich so, dass ihr sitzt da so rum äh, Tasse Tee und unterhaltet euch so und einer sagt dann so, mal, haben wir eigentlich jemals geguckt, ob Ferroptose äh, bei ja. COPD und dann guckt ihr nach?
1: Das ist das Coole an der Wissenschaft. Also da muss ich dazu sagen, dass ähm, es ist wirklich so. Also die sie, die ähm, und durch Diskutieren, durch Kaffeetässchen und Kränzchen und ähm, da kommen die Ideen her. Also es ist das ist wirklich so, dass man dann ähm, bleibt, aber natürlich nicht nur an den Forschungsleitern hängen. Auch wir als Postdocs ähm, müssen natürlich ähm, uns belesen und und schauen, wie wir eben die ähm, Zusammenhänge finden. Und ja, so entstehen Ideen in der Forschung, dass Leute sich zusammensetzen aus unterschiedlichen Gebieten wir haben wie gesagt das Glück dass wir den Pioneer Markus Konrad hier bei uns haben und, und der kann dir danach direkt sagen ach Blödsinn in der Lunge sind doch die und die Proteine nicht da braucht er gar nicht erst gucken zum Beispiel ne? weil bestimmte Ideen haben machen Sinn und bestimmte machen eben keinen Sinn ähm, aber so ja, so geht's los
0: das ist das Coole an der Wissenschaft. Was ist das Uncoole an der Wissenschaft?
1: Das Uncoole an der Wissenschaft. Ja, ähm, ja. jede Arbeit kommt natürlich mit sehr viel Bürokratie. Ne? Das wissen wir. Das ist nicht nur die Wissenschaft. Wir müssen natürlich, damit wir unsere Forschung vorantreiben können, das auch sehr oft ich, ich will nicht sagen rechtfertigen, aber schon sehr oft belegen, gerade wenn es um, um ähm, Tierversuche geht, ähm, was auch natürlich sehr klar ist, dass wir muss, jedes Tier muss natürlich einen Sinn haben ähm, warum wir damit Tierversuche machen. Aber das äh, nimmt dann doch jetzt irgendwie ein anderes Format an. Also es ist schon sehr viel Arbeit, was damit verbunden ist, ähm, damit man wirklich dann zum Punkt kommt, wo man seine Forschung macht das ist natürlich das da wo man Spaß hat und wo man äh, sich auch wiederfindet aber
0: ja aber kann man das nicht irgendwie Assistenten überlassen so Schneidereit, mach du mal den Antrag
1: äh, nee, leider nicht. Also äh, natürlich, die, die Anträge sind so ähm, aufgebaut, dass man sehr viel Wissenschaft auch reinbringt. Also man muss ja belegen, warum man dieser Frage jetzt nachgeht, was sind die Hintergründe, was sind die primären Daten. Und meistens brauchst, braucht man dann schon einen Wissenschaftler, der, der weiß, um was es geht. Ja, Klar. Und so, kannst gibt es bestimmte... auch selber machen,
0: genau. Bevor du es Korrektur liest, kannst du <lacht> es auch selber machen. ja.
1: Richtig, genau, ja. Genau, genau. ja.
0: Ich habe eine Sache, ist mir aufgefallen. Du bist tatsächlich meine erste Wissenschaftlerin äh, mit Kopftuch. Mhm, ähm, ja, tatsächlich. Ist, äh, ich hatte bisher, ich habe bisher tatsächlich noch keine, noch keine Wissenschaftlerin mit Kopftuch äh, interviewt mhm. hier in der Reihe. Ähm, jetzt, jetzt hat der Deutsche, der hat ja so seine Probleme mit Kopftüchern. Ne? Das ähm, stimmt, ja. Ist das in der Wissenschaftscommunity entspannter oder machen die dies, so jemand wie dir ähnlich schwer wie der Rest der Gesellschaft?
1: Ähm, da muss ich tatsächlich ähm, zugeben, dass es einfacher ist. Also wenn man sich äh, den Alltag ähm, anschaut und sieht, wie ist es, bevor man das Zentrum betritt und äh, davor, also wenn man da U-Bahn sitzt, dann… Ähm, muss ich zugeben, dass man sich sehr viel wohler fühlt, wenn man im Zentrum ist. Ähm, ich denke mal, dass es den einfachen Hintergrund gibt, dass man, dass man sehr international unterwegs ist in den Zentren. Klar, die Leute kommen aus überall her. Es wird äh, Englisch und Deutsch, also meistens eigentlich Englisch geredet und, und äh, man weiß, dass es, dass es Leute gibt, die aus überall herkommen. Ähm, so habe ich ehrlich gesagt, dass dieses Gefühl hier im Zentrum nicht ja, also wenn man in der Forschung unterwegs ist, hat man das Problem nicht meiner Meinung nach.
0: Ist das die gesamte akademische Karriere entlang oder fängt das erst an, wenn man ja dann irgendwie ja, jetzt Doktorin ist und und äh, groß am Forschungszentrum arbeitet?
1: Ähm, ja, also in, natürlich, wenn man in der Schule jetzt noch ist, wenn man davon ausgeht, klar, dann hat man die 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 Alltagsprobleme. Ja, klar. Also, also da, da, da muss man Tag, sich ja. schon versuchen durchzusetzen. Also im Sinne von, ähm, ja, da, da hat man schon noch die Probleme. Aber ähm, als ich dann angefangen habe zu studieren, da muss man auch zugeben, dass die LMU natürlich eine Elite-Universität ist. Ähm, da hatte ich das Problem nicht mehr. Also, das war genauso, wo man dann sagt, ja, da geht es darum, wie man, also, wie, wie, wie man, wie gut man ist und wie, äh, ja, zielstrebig man sozusagen ist. Und da geht es nicht in erster Linie darum, wie man aussieht oder was man auf dem Kopf äh,
0: hat, so aber vielleicht ums Geschlecht. Ich, hab, ich erinnere mich dran, wir haben hier mal eine Sendung aufgenommen, hat eine Kollegin von dir, die, die schon am Ende ihrer Karriere war, sich fürchterlich aufgeregt darüber, wie Männer in der Forschung mit Frauen in der Forschung umgehen. Ist das immer noch so ein Problem eigentlich?
1: Äh, wenn ich ehrlich sein nee, du bist so, also am Anfang breche, deiner Karriere, du kannst jetzt genau. noch nicht
0: rumranten. Ne? <lacht> nee, 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 nee.
1: um <lacht> Gottes Willen. Nee, wir wollen ja auch ehrlich miteinander sein. Also ähm, ich muss zugeben, es hat sich, äh, klar, ich bin am Anfang meiner Karri ähm, Karriere, da weiß ich auch nicht, wie es vor mir war. Wir wissen, dass die Frauen natürlich immer Schwierigkeiten hatten, gerade an Führungspositionen ranzukommen. Aber es wird ja sehr viel, äh, wird, wird doch sehr viel gemacht. Also es wird, ähm, jetzt wenn man sich überlegt, wenn man Forschungsgelder ähm, sich ähm, einholen will, äh, dann ist es schon so, dass die Frauen jetzt ähm, schon einen Vorteil haben. Also auch Mütter haben einen Vorteil. Also man sieht, man sieht schon, dass sich was tut. Ähm, wir sind wahrscheinlich noch nicht da, dass man sagt, ja, Frauen werden gleichberechtigt wie Männer hier in der Forschung ähm, ja, gesehen. Aber ich glaube, wir sind auf gutem Wege.
0: Zurück zur Krankheit. Mhm. Ähm, ich ich, ich motiviere das einfach über mich privat. Ich habe 20 Jahre geraucht. Mhm. Dann habe ich aufgehört. Bin ich safe?
1: Leider nicht. Okay. Leider nicht. Also auch wenn man aufgehört hat zu rauchen, hat man natürlich abhängig, wie lange man geraucht hat, bestimmte Prozesse in Gang gesetzt in der Lunge, die leider nicht rückgängig gemacht werden können. Und das ist auch das Rätsel, was man jetzt zu lösen versuchen ist. Warum haben bestimmte Raucher COPD und andere nicht? Das, das sind einfach, das ist eine, eine komplexe Fragestellung, die sich ähm, zusammensetzt aus das, was der Patient mit sich bringt, sei es jetzt zum Beispiel genetische Faktoren oder bestimmte Raucher für so und so lange. Oder aber das sind Außenfaktoren. Ja, wo hat der, wo hat der Patient gelebt oder wo hat der, der Raucher gelebt? Wie viel hat er von außen mitbekommen? Aber, Gewiss wissen wir, dass wenn wenn, ähm, wenn bestimmte Vorgänge oder Prozesse in Gang gesetzt werden, dann sind sie nicht rückgängig zu machen und auch nicht Raucher, also Raucher bzw. Raucher, die aufgehört haben, können im, ähm, später im Alzheimer UPD bekommen. Das heißt,
0: man weiß nicht, ob die erste oder die letzte Zigarette die Krankheit gemacht
1: Richtig. hat. Richtig richtig also wir wissen dass das schon akkumuliert ne also es ist nicht so dass man es gibt auch natürlich als Raucher bezeichnet man nur solche die eine gewisse Anzahl an Zigarettenschachteln pro Tag rauchen also weil natürlich einfach das Krankheitsbild damit assoziiert werden kann aber klar bestimmte Prozesse können vielleicht nach drei oder nach zehn Zigaretten in Gang gesetzt werden je nachdem wie der Mensch aufgebaut ist
0: und diese diese Prozesse wenn du sagst sie sind nicht rückgängig zu machen stoppen diese Prozesse denn in dem Moment wo ich aufhöre zu rauchen oder gehen diese Prozesse? Dann einfach weiter?
1: Also, wie gesagt, das Problem ist, dass wir dass wir unter anderem zum Beispiel eine Akkumulation an Immunzellen in der Lunge haben und wenn sie da sind, dann machen sie weiter. Also, die, 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 der Schaden, und deshalb ist das, wenn es mal ist, dann wird es nur noch schlimmer, ist einfach nur dadurch gegeben, dass die sind da, die Immunzellen sind da und, und das kann, kann leider nur schlimmer werden. Und was, was natürlich die, CO, die COPD-Patienten auch noch haben, sind natürlich diese sogenannten Exacerbationen, also Verschlimmerungsschübe, sagen wir jetzt mal so. Das bedeutet, wenn sie zusätzlich noch irgendwelche Infektionen haben, kann man sich ja vorstellen, das bringt ja noch mehr Immunzellen in die Lunge rein und dann wird das noch schlimmer.
0: Denkst du, dass du im Laufe deiner Karriere COPD heilen oder wenigstens stoppen können wirst?
1: tatsächlich ja, das klingt jetzt sehr äh, sportlich. Ja, aber hey. äh, weil ich nicht so lange mit dabei bin, aber ich denke, wir haben zwei Ansätze, die uns wirklich näher bringen werden, wo ich denke, das wird jetzt muss jetzt keine 20 Jahre noch dauern und zwar wie gesagt, das was ich mit äh, Drug Repurposing schon erwähnt habe, dass wir bestimmte Mod Medikamente einfach umsetzen können und für unsere Zwecke einsetzen können, das ist das eine und das andere ist, wir, wir also die COPD-Welt beschäftigt sich jetzt sehr damit, die Patienten besser zu, zu äh, charakterisieren. Also wir haben am Anfang erwähnt, wir haben Imphysem äh, ja, und wir haben Bronchitis schön und gut, aber das sind ja Endstadien. Das ist, da ist schon alles zu spät. Und jetzt versuchen, versuchen wir unter anderem mit natürlich die ganze CUPDler überall auf der Welt. Da haben wir auch eine, eine wirklich tolle Community über cupd Einheit haben wir jetzt versucht alle CUPDler weltweit zu rekrutieren, dass wir unsere Wissenschaft austauschen. Da ist man echt dahinter, die die Patienten besser zu charakterisieren, dass man vielleicht Merkmale haben, wo wir sie besser in Gruppen unterteilen können und so vielleicht mit bestimmten Medikamenten besser targetieren können, als dieses nur Symptome behandeln. Das bringt uns nicht so weit, wie wir sehen.
0: Aisha Geridi, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. <lacht>